0: 七汉武帝初建汉道，在后来被命名为元丰元年的前一年冬天，汉武帝刘彻亲自勒兵十万向北方边境进发。但这次他并不是要打仗，而是要去泰山封禅，展示武力是封禅前必不可少的准备工作之一。结束了朔方巡狩，又稍稍折回到乔山附近的黄帝陵祭祀。刘彻问随从。听说皇帝不死，现在却有种为什么？有人答道：“皇帝确实不死，已经升天了。这里的灵埋的是他的衣冠。”刘彻的这个问题透露了他此次去泰山封山的重要目的：像皇帝一样长生不老，升天成仙。几年前，坟阴的后土祭坛附近出土了一只宝鼎，这个祥瑞令刘彻认为汉家封禅的时机已经成熟。宝鼎出现了一只，用大臣的话说，意味着一统。刘彻即位以后，指宝鼎出土之前，他几乎完成了一生中的大部分文治武功，汉家确实成为一统的帝国了。既然工业完成的差不多，自己也老了，加上连年战争导致天下户口减半，就该考虑帝国偃武修文和自己长生不老的事情了。封禅之事，孤已有之。风是在泰山顶上风土祭祀天神，禅是在泰山下一座名叫梁父的山或其他小山上取土祭祀地神。风扇并未专属于后代哪个学术派别，在刘彻的时代，无论是儒家还是黄老，都很重视风扇。儒家把泰山风扇看作天子的特权，王者一心受命，风扇就意味着统治得到了上天的许可。当然，前提是封禅者真的具有王者的功业，而术士会把封禅看作人与天通、升天成仙的途径。但不论是哪种说法，封禅已经很多年没有施行过。始皇帝封禅过，在之前就渺茫不可确认了。所以，封和禅分别怎么操作，用什么礼仪，一时无人知晓。刘彻召集儒生和方士研究了好几年。眼下风禅在即，仍然莫衷一是。刘彻把风禅的礼器给儒生们看，儒生们纷纷说不和骨质，但要问应该怎么搞呢？他们又说不出来，而且翻遍了《儒经》也没有创制出新的礼仪。刘彻很不耐烦。事实上，他对儒学没有研究的兴趣，也不关心细节。这次风禅，他的打算是既能效仿皇帝，上与天通，实现将来升天成仙的梦想。又要按照儒家的礼仪来做这件事，从而展示汉家受命于天。至于这两者如何协调，刘彻并不在意。领导的特权就是既要又要还要，至于如何实现，那是下面的事情。离开长安后，刘彻又东巡大海。次年四月，终于抵达泰山脚下。而那些儒生和方士们仍然没有搞清楚封禅礼仪，刘彻决定不再等待。就分别按照在甘泉祭祀太一和在汾阴祭祀后土的礼仪行封禅之礼。期间，他单独与宠爱的霍善一同登上泰山。霍善是霍去病的儿子，此时只有十岁，在父亲死后袭爵冠军侯。两人在山上做了什么，谁也不知道，因为霍善不久之后突然暴病而死。总之，封禅泰山就这样结束了。就在刘彻得意洋洋地在泰山封禅时，司马迁的父亲司马谈已在洛阳病危。刚刚游历天下回到长安的司马迁，火速赶到父亲病榻之前，才知道父亲竟然是因为没能跟随刘彻参加封禅而激愤发病。封禅泰山，连基本的礼仪都没有搞清楚，至于令司马谈激愤至此吗？弥留之际，司马谈拉着儿子的手，吐露了缘由。原来。司马家族从周代就担任太史、点天官史。天官史可以理解为占星术，因为古代把星图的星宿看成是天官，通过占星可以查知人间正事，也能通小历法的秘密。所以太史令是非常重要的神职人员，仰观天文，俯察地理，担负着协助天子观象授时、制定历法的重要使命。进一步说，是辅助天子受命于天的专业人士。现在汉家终于封禅，意味着天下将会更始，也就是重新开始，这才是真正的建国大业。按照太史的职责，司马谈理应参与，甚至陪同天子登山，引导天子观象授时。结果连跟随的资格都没有，这说明太史令这一职责已经不再重要，或者说虽然重要，但不再由太史令垄断，皇帝本人说了就算。于是，刘彻成了汉朝第一个通过封禅泰山而宣称受命于天的皇帝。刘氏家族从此不再是一个造反起家的暴发户，也不是先秦就贵族的延续，而是由上天认可的神圣家族。在法家帮助刘氏皇族见证，建立专制集权帝国的同时，儒家终于可以在刘氏皇族的建国大业上展示自己的用处。但是，汉家的建国并不是要建立儒家国度。刘彻对儒家的态度，在封禅之事上已展示得淋漓尽致，连不喜儒家的汲黯，也曾当面对刘彻说：“陛下内多欲而外失仁义，奈何欲效唐虞之治乎？”一个内多欲，一个外失仁义，精准勾勒出刘彻的个性。内多欲可以理解为刘彻就是始皇帝，好大喜功，征伐肆意。对待臣下，杀伐决断，毫不留情；用人也不拘来路，所以司马迁才会说刘彻博开异能之路，吸延百端之学，而不是后来班固所猜测的刘彻听了董仲舒的话，罢黜百家，更没有独尊儒术。所以刘彻时期，黄老的极案、法家的桑弘羊、儒家的公孙弘都得到重用。更多的情况是，很多大臣兼修儒法，比如主父偃。或是不学无术，这里不学无术不是贬义词，指未受教育之意。比如霍光，同时，刘彻确实有外施人意的一面，他愿意抬举儒家来掩饰自己内多欲，所以才会在刚登基时的就要搞改制建明堂。虽然被窦太后阻拦，但专门养儒生的武经博士已经正式设立。后来，按照公孙弘的建议，他又建立了中央太学。令郡国选拔优秀子弟到博士那里委培，结业后到中央担任文学、掌故等官员；选拔地方上的儒学人才担任重要地区官员的属员等。总之，刘彻是把原来以黄老为主、百家为辅的局面，变成了以儒家为主、兼容百家的局面。最重要的当然是封禅。封禅之后，刘彻心满意足地回到长安。司马迁安葬父亲后。心事重重地回到长安，继承了父亲的太史令职位。刘彻很快召见了司马迁，并交给他一个非凡的使命：制定新的历法。封禅之后，时间重新开始，就需要新的历法、新的征税、新的赋色。这令司马迁振奋起来，决意在制定历法上为太史的职责赢回荣誉。不到一年，在司马迁和具有天文历法才能的术士的努力下，太初历制定了。这一年本是元封七年，正在实行的是秦制的颛顼历。原本是秦上为列国之时使用的地方历法，以十月为岁首。统一六国后颁行天下，成为当时的公历，因此被汉朝所沿用。刘彻在封禅后，正式改征硕数、定历数、易服色，把元丰七年改为太初元年，实行太初历，以正月为岁首。以往是六年一改元，从此以后四年一改元。从形式上看，太初之后的汉朝与以前的汉朝已经不一样了。秦始皇戴上了王道的面具，就是汉武帝。刘彻知道，以法家的霸道打底，以儒家的王道为表，同时广罗阴阳法术、纵横之术为我所用，这是一种新的汉道。汉道。意味着汉朝的建国大业终于摸清了方向。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。